0: Oké, okay, we zijn weer live jongens. Moord. Lust. Hallo! Hallo! Nou, jullie hebben een week gewacht, maar wij maar uh, een lunch. Mm-hmm. En we zijn er weer en ik ben aan de beurt. Ja. Ik heb ook iets voorbereid. Alleen, Zo. mee. Ja. <laughs> Dat zou wel zijn als ik kom. Lei, ik ga het gewoon Ik krijg de losse pols doen. Niks voorbereid, ik ga gewoon wat verzinnen hier. Ik zag laatste film. Ja, en de... toen dacht ik... dat zou wel eens echt gebeurd kunnen zijn. Toen ging ik er verder over fantaseren. Nou, drie uur later zit je... Maar goed, het was wel alleen... Uh, het was in Californië. Oh, wacht. Eerst trouwens, belangrijk te noemen. Dit is een zaak weer van een luisteraar. Alleen weet ik de naam van de luisteraar niet meer. Jammer. ik dus, ja. Als jij, luisteraar, je herkent in deze zaak als uh, tipgever, thanks. Dankjewel, props naar jou. Oké, okay. maar wat ik dus dacht, deze zaak is in uh, Amerika, Californië. Maar ik dacht dus, ik weet niet waar ik vandaan heb, maar ik dacht dat er een Nederlandse twist in zat. Nou, ik kan je al nee. vertellen, dat is helemaal niet waar. Maar dan was je altijd op het wachten. Ja, ik... Heb ik er nog naar zoeken... ...en dat heb ik gewoon zelf bedacht... ...ja, maar dat is misschien omdat dat in mijn zaak was... ...ja, zoiets... En ...want jij had... De... ...Anna heeft dus heel lief een lijstje gemaakt... ...met alle tips van mm-hmm. onze luisteraars... ...en soms stond er, soms had, stond er ook bij van... ...hé, hey, ik heb een tip... Ja. Ja. ...en bij mij stond er inderdaad dat er een Nederlands tintje aan zat... Maar ik weet ja. niet, volgens mij stond er bij anderen helemaal niet. Nee, 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 dat stond er ook helemaal niet. Maar ik weet wel, ja, de, een, een, een hoofdpersoon in deze zaak heeft een naam. En die kan je zowel Nederlands als Engels zeggen. En ik heb dat in mijn, in mijn hoofd gewoon Nederlands gemaakt. En toen dacht ik, ja, dit is een oh, Nederlands. Dus je maakt zelf een Nederlands tintje op deze manier. Ja, nou, het, 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 ik begin ook, ik neem je mee naar Californië. Maar het is met een Nederlandse twist. Helemaal groot in mijn tekst. Niet nou, waar. leugens. <lacht> <lacht> maar goed. Oké, okay, nou... Begin maar. Ja. Hoe gaat de zaak heten? Make-up moord. Of, oh nee, make-up murder. Want het is Heel? dus niet Nederlands. <laughs> make-up murder. Moord. Ja. Make-up murder. Ja. Make-up moord klinkt leuker. Ja, vond ik ook. ja. Murder make-up. Make-up killing. Ja. Nee. Killed by make-up. <laughs> Want ze hadden een stuk lipstift op, of wij... Nou, oké, okay, we stoppen deze aflevering, want Leila <laughs> heeft hem al opgelost, dus... Uh, nou, jammer. Nee, goed. Ga er maar... Uh, Ma- maak er maar... Ik, ik zie beginnen. wel wat je... Maak me maar wel van, ik-, 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 ik zit hier toch wel. Ja, nou, we gaan dus naar Californië. In, uh, om exactly te zijn, uh, ik weet niet <laughs> Naar Dana Point. En het is uh, 24 januari 1988. We zijn de laatste tijd een beetje in de, in de jaren... Ne- uh, jaren 90, 1900. Ja. En uiteindelijk eindigt het allemaal in 2000 20e no- eeuw. Ja, ik vind dat zoiets lastig. Want we zitten nu. Ik, nee. ja, ik ben echt niet. Ik vind mezelf niet dom of zo. Nee. Maar, nee. maar <laughs> ik, ik vind dat wel. zo'n raar concept dat je in de 20e eeuw zit, terwijl het 19. Ja, en dan ik snap nu... ook niet waarom dat handig is. Ja, ik weet dat het is dingen li- erachter ja. is, maar ik zou het nooit zo bedacht hebben. Nee. Nee, het is heel logisch natuurlijk, maar ja. Het klinkt onlogisch, maar zo zijn er meer dingen in het leven. Nee. Oké, okay, nou, we hier niet over. Zo, we. <laughs> nee. so, we gaan naar 1988 in Denner Point, Californië. En op die dag zou, de, uh, zou Janet Overton, 46 jaar, en haar 18-jarige zoon Eric... heerlijk gaan walvis spotten. Heerlijk! Ja, leuk hè? En ze konden mee met uh, een vriend uh, op, op de boot... Maar ze gingen niet op jagen of zo? Nee, door... oh, nee, nee okay. echt spotten. Dus heel oh. vreedzaam. Hoe zeg je dat? Okay. Ja. Gewoon lekker met een vare kijkertje. Leuk. Ja. ja. Net als dat je ja. dolfijnen gaat spotten. Ja. ja. <laughs> dat is een leuk verhaal trouwens. Een keer. Um, ik, uh, toen was ik uh, in Afrika. In Tanzania. Mm-hmm. En toen gingen we snor- snorkelen daar. Maar ik ben heel snel heel zeeziek. Had ik mijn pilletje te laat ingenomen. En toen, uh, er kwamen geen dolfijnen. En iedereen helemaal teleurgesteld van die boot. Van ja, ah, oh, je zou de dolfijn... Nou, en gelukkig was ik daar kotsmisselijk. Ik heel die zee onder kot, Ze kwamen er allemaal dolfijnen daar opeten eten. <laughs> Jij zorgde ervoor dat ze het toch wel aankwamen. Ja, ja dus dat is wel leuk. Dus tip, als je ooit... En er komen geen dieren en je wil kotsen in het water. En dan komen ze. Ja. Nou, leuk. Lekker. Ja. Ja. Maar goed, ze kon dus mee met vrienden op, op de boot. En het was ook een perfecte dag voor het uitje. Ik zag het al helemaal voor me zo. Lekker zonnig, maar niet te zonnig. Ik lekker. zie je ook zo, dit is even trouwens weer een Maar in New York gingen we mijn moeder ook zo naar het, naar het vrijheidsbeeld natuurlijk. Ja. Net als elke toerist. Ja. En uh, wij zaten op een boot met alleen maar Chinese toeristen. En er mm-hmm. was er dus ook een vrouwtje die helemaal zo lekker zo'n bootoutfit aan had. Oh, ja, helemaal. Maar toen was ze over het koortje heen gelopen wat niet mocht voor een foto. Oh, nee. En toen waaide heel de hoedje zo, de zee in, drama, oh, bemanning, helemaal boos, want ze mocht niet over dat koortje. Ja. Maar dat was wel het beeld wat ik bij iemand heb, die dan op een bootje ja. lekker zo... Grote grote toerist. ja groot ja. nee ja. Volgens mij was het nog een duur hoedje ook, maar ja, had ze maar moeten luisteren. Ja, ja. nou nu is het een hoedje van een, van een zeediertje. Ja. Maar goed. Nou, het was de perfecte dag dus. En ze hadden die ochtend uh, met het gezin samen uitgebreid gegeten. De man was Richard. 64 jaar. Uh, maar die ging niet mee met het uitje. Maar ze hadden wel met z'n drieën gezellig uh, groot, ja, groot gegeten. Nou, je snapt het. En, uh, <laughs> gewoon gegeten. <laughs> ja, gewoon gegeten. Ze hadden iets in hun maag. <laughs> nou. Is het belangrijk voor het verhaal? Nee. <laughs> Maakt helemaal niet uit. Uh, en Janet had ook al lunchpakketjes gemaakt. Ik kreeg helemaal al zin om mee te gaan met dat walvis spotten. Ja. Maar helaas ging het uitje niet door. Want... Sorry. Het is hartstikke gruwelijk dit. Ja. <lacht> oh, Sorry. Oh, het is echt niet... Maar ik, ik vind mezelf dan zo... Dan, ik zit helemaal in die zaak. En dan heb ik dit, deze intro later geschreven. En, dan, en nu als ik het zeg... <lacht> komt het gewoon echt zo... Ja, zo hard over. Oké. Okay. <laughs> alles direct aan het huilen van het lakken. Ik, denk, ik zit hier in spanning. Net als uh, jullie van, wat gaat die komen? Waarschijnlijk helemaal niet grappig. <laughs> nee, ik totaal die... niet grappig. Ik ga het even iets net anders insteken. Maar nee, ja. ik wil nu wel weten wat er staat. Oh ja, maar het is helemaal niet grappig namelijk. Oh. Nou, ja, ik zal het gewoon voorlezen hoe ik het had bedacht. Gewoon. Maar gewoon helaas... Adem in, adem uit. ja. Dat gaat al moeilijk tegenwoordig, hè? Oh ja, oh. Ik voel, ik hoor mezelf soms ademen, hard, jongen. En denk ik: echt, oh meid, kalmeer. Maar er is gewoon zo. Zit ik zo te ademen, omdat het gewoon niet zachter kan. Nou goed, helaas ging het uitje niet door, want Janet zakte in elkaar op de oprit. Wat? Dit is echt zo anti-klimaat. Daar moet ik nou om lachen dat het niet grappig is. Oké, okay, nu gaan we door. Nou, Sorry. ik heb gezien zien dat we de grapjes nee. niet stageen, Want nu nee. was echt de plank mis. Dus. <laughs> Erik en Richard, uh, die belden natuurlijk toen Janet in elkaar zakte, meteen uh, 911. En er werd ook gelijk met spoed een ambulance gestuurd. uh, Wat heel logisch is, natuurlijk. Ja, gelukkig. Ja, het zou wel zijn als ze zeggen: hé, wacht even. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee, maar helaas uh, was Janet al in in de ambulance doodverklaard. Dus ze was al eigenlijk dood voordat ze in het ziekenhuis aankwam, überhaupt. Nou, ik heb heel kort hier, of nou, uh, twee achtergronden van Janet en Richard. Want dat zijn toch wel. Uh, grote hoofdpersonen mm-hmm. enigszins in dit verhaal. Ik kon ook niet heel veel ervan vinden. Minder dan ik wilde eigenlijk. Maar goed, Janet die werd geboren op, geboren op 1 mei 1941 in Ohio. Of in Ohio. Dan heb ik een typfoutje gemaakt. Ik denk Ohio. Oké. Okay. En uh, nou, ze was dus 46 jaar op dat moment. En ze was heel erg geliefd in haar omgeving. Haar vrienden, familie, maar ook waarmee ze werkte. Ze was echt zo'n... Ja, uh, ja een fladderend mens. Weet je wel, zo heel uh, altijd als zij er was, dan ging iedereen lachen. En uh, ze had qua op- opleiding niet heel veel gehad, zeg maar. Gewoon de basisopleiding van de middelbare school. Maar uiteindelijk was ze toch een bestuurslid van school geworden. Dat had ze voor. Uh, Uh, gesolliciteerd en dan moest je ook echt voor stemmen zeg maar als community -hmm. en had ze gewoon een goede campagne geregeld of gedaan en En ze was ook geliefd waarschijnlijk ja dus dat uh, ook als je een foto van haar ziet dat is echt zo'n ja zo'n zo'n leuk vrouwtje met zo'n hele grote jempot weet je wel met zo'n kort fluffy haar alle kanten op en dan zo'n beetje zo'n bolle wangetjes zo en dan zo'n mooie grote ogen die zo staat te lachen nou, en uh, zij en Richard waren al uh, bijna twintig jaar samen en getrouwd. En um, dit vond ik heel, uh, uh, heel willekeurig. We, we, ze, ze hebben elkaar ontmoet en ze hadden een gezamenlijke liefde voor computers. En daar is heel die relatie op gebouwd. Hm. Dat is hetgene waar ik dat niet heb. Nee, nee, nee. Maar ook alleen dat, hè? Oh, dat was het ook. Ja. ja. Nou ja, dat zullen ze de, Maar je kan natuurlijk wel. Heel uitgebreid over computers. Jij ja, dus verschillende takken van computers. Zoveel computer. aspecten. Laptops, desktops, nou het kan alle kanten op gaan. Ja. Tablets, nou dat was in die tijd Dingen niet, in hè. de computer. Eh, ja, ja spelletjes, solitair, patraans. <laughs> <laughs> nou, Janet Goeie was... Hoe ook... dat? Patia, patia, patia. <laughs> 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 ik zeg wel patience, maar dat klopt volgens mij. Patraans, je... ja, ik weet het ook niet. zit wel ergens in T in, maar ik weet het niet. Vroeger zei ik altijd patience, maar dat is het niet chance is volgens mij. Pechaans. Nou, dat deed Janet heel veel. Ik weet niet. Dat slaat niet. <laughs> maar ze hadden gezamenlijke ja. liefde voor. Nou, en Janet was ook heel dol op hun zoon Erik. Uh, Gelukkig. Ja, nee. Maar weet je wel, dat ze ook echt heel veel samen deden. Oh, ja, 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 Walvis spotten ja. gingen ze ja. samen doen. Ze ging ook elk weekend naar de voetbal van Erik, de Amerikaanse versie. En ze werkte ook samen aan zijn minifan, aan zijn busje. Vond ik ook wel leuk. Weet oh, je ja. Maar hoe oud is hij dan? 18. Oh ja, ja op dit moment hè dus ja, zo, ja daarvoor maar, ja op je zestiende kon hij natuurlijk dat busje, busje al hebben. Misschien ook eerder dat je er eerst aan gaat werken en die dingen. Ja, maar dat is wel heel leuk als ja. je dat zo samen kan En haar doel in het leven was eigenlijk dat haar zoon Erik gelukkig was. En nog gelukkiger zou worden, zeg maar. En dat hij ook zijn schooldiploma zou halen. Ook denk ik omdat zij zelf niet veel diplomas had dat ze dat heel belangrijk vond. En omdat ze dat zo belangrijk vond en ze was natuurlijk bestuurslid van de school. Uh, had ze kunnen regelen dat zij dat jaar, het jaar waar Erik in zat. Dat zij de diplomas mocht uitdelen. En dat vond ze dan heel oh, bijzonder. Yeah. Dat zijn aan alle leerlingen, maar ook aan haar zoon Erik, um, dat ze dat kon doen. Maar helaas is het dus nooit zo ver gekomen omdat ze... Ja, want oh. hij was dan in zijn, in zijn senior year dat jaar. Alleen, ja, dat had ze allemaal geregeld en um, dat is helaas niet meer gebeurd. Ik denk ook dat het... Even kijken als je naar de datums kijkt. Januari is, is zij um, uh, in elkaar gezakt op de oprit. En meestal duurt de schooljaar natuurlijk tot juli. Mm-hmm. Dus dan Ja, een ja. half jaar of zo. Ja. ja. Nou, en Richard... Uh, nou, daar ging ik dus mis mee. Want ik dacht Richard, maar het is Richard. Ah, zo. Ja, ja. En, en daar ging het dan mis. En da- daar heb ik heel mijn, heel mijn dingen op gebaseerd. Ja, maar Erik en... is natuurlijk ook Eric of Erik. Ja, maar dus... dat is met een K. Dan weet je dat het Engels is. Want Nederlandse Erik of, zeg maar, Germaanse Erik... worden met een K geschreven. En dit was met een C. Dus dan weet je dat het... Ja, een... oké, okay, maar ik had ook wel jong op school met een C. Dat is natuurlijk wat je daar zelf in van maakt, hè? Ja, ja, maar... Ja. ja, dat is waar. Misschien dat die ouders toch wel roots hadden in het Engelstalige of zo. <laughs> maar meestal, dus ik had, daar ging ik niet op aan en Janet ook niet. Maar Richard, ik weet niet waarom. En ook overton. Is niet echt een overton. Nee. Ik weet niet. Hij had ook gewoon een Nederlands hoofd vond ik. En later toen ik hem niet meer. Toen hij toen 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 gewoon Amerikaans bleek zijn, toen dacht ik ook, je hebt helemaal geen Nederlands hoofd. Oh ja, Lekker zelfvervulling Ja, het ging uh, maar goed. Richard was geboren, of Richard was geboren op 16 mei 1928. Oh. Ja, want hij was natuurlijk um, destijds 64 toen uh, Janet 46 was. Dus ah, zij verschilde wel. Dat wel veel, ja. Uh, in Texas is hij geboren. mij in Ja, ja. Misschien de mijne ook straks, hè? Dat weten we nog niet. Spannend. <lacht> um, en hij was een hele slimme man. Hij was een wiskundige, hij sprak verschillende talen. Hij had dus ook een dokter, hij had ook een dokterstitel in de psychologie. Ik dacht, deze man gaat alle kanten op. Ja. Gewoon dat je niet denkt, ik ga me helemaal focussen op, op wiskunde. Nee, ik ga ook nog talen doen, uh, een dokterstitel in de psychologie. Interesse in computers. Ja, computers was hij ook inderdaad. En hij gaf ook les aan verschillende hogescholen. Uh, hij was ook business consultant daarin. En hij werkte ook nog eens in het industriële nou, gedeelte. Dus industriële. Industriële gedeelte van Defensie. Manneke ging alle kanten op. En hoeveel uren had hij een week? Ja, heel veel denk ik. Ik, ik, nou, ik denk ook misschien... Janet was heel veel met Erik. En dat hij gewoon dacht... Weet je, ik vul het op mijn werk. Oh ja, ja. Zoiets. Ook, ja. Nou... Ook, waar hij ook heel druk mee was, was trouwen. Maar daar komen we later wel uh, nog op terug. Maar hij was ook al een keer eerder getrouwd uh, voor Janet. En hij had uit dat huwelijk vier kinderen overgehouden. En hij had dan met Janet ook een zoon. Dus hij had vijf kinderen in mm-hmm. totaal. Nou, dat kon ik vinden over de twee. Ik heb niet naar Erik gezocht. Ik weet dat hij 18 is en voetbal speelde, maar goed. Dat uh, doet er ook verder niet toe. Nou, nou Janet is dus doodverklaard... En uh, er werd wel een autopsie gedaan... omdat het toch wel onverwachts, lijden was, of onverwachts overlijden was. En um, ze konden volgens mij ook niet heel erg goed duidelijk aangeven... dat het per se om een hartstilstand ging. Kijk, als jij uh, een hartstilstand krijgt, dan nemen ze bloed af. En dan zie je aan de troponines van het bloed van het hart... of het, ja, of het een hartstilstand is geweest, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dat konden ze dus allemaal niet zo goed zien. Dus ik denk dat dat een beetje ja, onverklaarbaar was. Dus gingen ze ook verder een autopsie doen... Want was, ja, het is ook niet, uh, denk ik, heel erg gebruikelijk dat je bij elke random persoon die in elkaar zakt een autopsie doet helemaal, maar er waren dus geen andere duidelijke... Nee, maar als zij ook, ook niet al ziek is geweest of als je gewoon helemaal gezond bent en je verzakt dan op je 46 mm-hmm. ineens in, dan denk ja. ik dat ze daar toch wel iets meer naar kijken. Ja, ja, ja. Gelukkig, waarschijnlijk. Ja, gelukkig, ja. Ja, inderdaad, want (laughs) het is natuurlijk geen natuurlijke dood hier uh, geweest. Spoiler. Ja. Nou, de patholoog anatoom uh, kon ook niet echt overtuigend bewijs vinden voor een doodsoorzaak. Dus dat was ook wel een beetje onverklaarbaar. En er werd wel aangegeven toen in het rapport dat het een natuurlijk overlijden was, maar wel in afwachting van verder onderzoek. Oh, ja. Uh, en er werd dan op dat moment tijdens die autopsie geen duidelijk bewijs gevonden van dat er opzet in het spel was, dus dat vond ik wel een vreemde van, het is natuurlijk overlijden maar wel afwachting in het onder- van onderzoek verder ja, ik weet ook niet waar je dat allemaal passeert, maar. Nou. en wat ik dan eigenlijk ook wel vreemd vond of, ja, Janet werd hierna uh, begraven maar uh, ja, gecremeerd en daarna begraven of zeg je, haar mm-hmm. begrafenis dus, uh, en er werden wel delen bewaard van de autopsie, ja. dus bloed of uh, bepaalde lichaamssappen en uh, zoals de, uh, de, de blaasinhoud, de darminhoud de maaginhoud, die dingen en ik weet niet, volgens mij geen ledematen of zo maar er werden wel dingen bewaard ja, of misschien organen, dat het hart ja, sowieso uh, en toen werd ze dus gecremeerd daar, zou ik dus altijd, daar ben ik dus zo bang voor hè? dat mijn dood dan op verdacht is maar dat er niet helemaal door en dan ben ik gecremeerd ja. ja ik vind dat eng, altijd ja, je kan volgens mij niet veel van as ook... Nee, volgens mij alleen zo'n DNA-achtig iets ja. of zo. Maar je kan natuurlijk... Het grootste deel is ook kist. Ja. Ja, dat lijkt me lastig. denk ook wel... Want ik zou wel op dit moment gecremeerd willen worden, maar als het verdacht is leiden, zeg ik even bij deze... hou het dan nog even af. Ja, ja dat heb ik ook al uitgesproken. Oké, ik sta nu zwart op wit op, op de microfoon. <laughs> <laughs> maar omdat het dus allemaal met die autopsie en alles... toch wel redelijk verdacht werd en dat de patholoog anatomen ook zei... we moeten meer onderzoek, werd de politie natuurlijk wel een beetje gedwongen... om de dood van Janet nog verder te gaan onderzoeken... en dingen wat nader te gaan bekijken. Nou, ze begonnen bij haar medische dossiers... en bij haar medische voorgeschiedenis... en ze spraken met vrienden, familie en uh, haar werk om zo eigenlijk heel haar netwerk en vangnet uit te pluizen... en te gaan kijken naar ja, sporen van verdachte dingen. Nou, een van de vriendinnen van Janet die gaf aan bij de rechercheurs... dat Janet zich al een tijdje behoorlijk ellendig had gevoeld... en ook had geklaagd over onverklaarbare zweren, pijnen. Ze voelde zich uitgedroogd, ze was heel vaak heel misselijk. Ze kon ook steeds moeilijker bewegen op een gegeven moment. Ze had zelfs ook krukken nodig om te lopen op een gegeven moment. Oh. Dus dat is wel... Dat is niet eventjes. Dat is een beetje gek ook. Ja. ja, niet eventjes dat je je slecht voelt of zo. En dokters, die konden ook niet verklaren waar deze klachten vandaan kwamen. Dus ze kregen wel veel onderzoeken, maar verder. Niemand wist wat het was. Hè? Nee. Het heb ik ook bijgezet. van Dat zie je toch best wel vaak. Dat mensen dan onverklaarbare klachten. en daarmee blijven lopen. Ik vind dat je dan echt. ook als ze vinden dokters niks. vraag extra bloedonderzoek. naar. Weet je, als je dat zelf ervaart, het, hè? Opinions of zo. Ja, dat je wel erachteraan blijft lopen. Ja, ja. Maar het is wel frustrerend, ook, natuurlijk. Ja, ja, want dat rijdt je uitgedroogd, misselijk, niet kunnen bewegen, krukken nodig, zweren, pijnen. Ja. Dat is wel, het is niet even gewoon dat je je enkel hebt verzwikt of zo. Dus ga naar de dokter bij klachten. En als de dokter niks vindt, ga naar een andere dokter. Ja. Um, nou. Naast het medische onderzoek van, uh, van Janet, gingen ze ook kijken naar haar rol als schoolbestuurslid. Want um, ze had namelijk wel wat vooruitstrevende ideeën voor die tijd. En ze ging kijken of ze vijanden had gemaakt, mogelijk. Want uh, die, die ideeën van haar leidden soms tot botsingen met de wat conservatieve leden van de school en van de gemeenschap. Je mm-hmm. kon niet echt vinden wat dan zo vooruitstrevend was, um, welke ideeën ze had. Maar ja, dus dat, dat werd allemaal uitgepluist, maar eigenlijk ook niet echt. Die iets echt is ingev- uitgevonden. Nee, nee. Maar toen hoorden tijdens dat onderzoek hoorden de onderzoekers ook uh, of de politie geruchten over een lastercampagne die naar Janet gericht was, uh, omdat ze een affaire zou hebben gehad of zou hebben. Mm. En uh, tijdens deze campagne eigenlijk, uh, tussen aanstekens... had iemand dus allerlei briefjes met uh, de data dat ze uh, dat ze de affaire zou hebben... en met wie... en dat, ze, dat ook Janet was, zeg maar... hadden ze op alle auto's van de parkeerplaats... bij het kantoor en bij de school... onder de ruitenwissers gelegd. Oké, okay, dat is raar. Ja, toch? Ja. En nou, uh, je daar ook de zin in hebt... om daar allemaal moeite voor te doen. Ja. Om dan heel die briefjes te maken... uit te printen, Kosten. onder al die auto's. Ja, maar waarom? Ja, ja. ja, ja het snap ik ook niet... En ik, ik denk ook, ja, die briefjes die doe je dan overdag. Want dan staan die auto's er, eronder. Dus ook moet je voorstellen dat je bij iemand uitkomt. die op jouw auto een briefje plakt. van iemand random die bij jou in het kantoor werkt of zo. Dat hij een affaire heeft. En je, 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 dan zou ik toch zeggen: wat ben je aan het doen? Ja, maakt mij dat nou uit. Ja, laat die mensen lekker hun dingen doen. Ja. Ik hoef dat niet te weten met een briefje. Want wat wil je hiermee bereiken? Ze dus ja, nou. Goed. Maar dit was dus best wel vreemd. en ook echt best wel vijandig natuurlijk. Um, en nou, uiteindelijk uh, ging het eerst om geruchten die affaire maar later in het onderzoek bleek wel dat er daadwerkelijk ook wel een ander in het spel was bij Janet Oeh. in haar leven Ja. en het ging over Bill Dawson en hij was een getrouwde hulpinspecteur en hij zou met haar met Janet een buitenechtelijke relatie hebben gehad, relatie is het was een seksrelatie Oké. Okay. dus uh, ze, het was nooit de insteek dat ze uh, want ze zijn dus beide getrouwd hadden bij hun gezin het was nooit de insteek dat ze weg zouden gaan bij hun gezin of zo het was puur seks ja en dat, dat is dan eigenlijk grappig of niet ieder geval grappig als je janet haar foto ziet en ik weet dat daar echt niet dus dat, dat steren maar je zou dat nooit verwachten nee maar dat is vaak ja dat is vaak. ja dat ze zo'n wilde seks affaire had, nee, <laughs> had <ik> niet verwacht <laughs> maar goed <laughs> en de onderzoekers uh, van de dood... viel op dat deze lastercampagne... samenviel met de verslechterde gezondheid van Janet. In dezelfde periode eigenlijk. Ah, ja, dat is wel opvallend natuurlijk. Ja. En wat eigenlijk nog vreemder en opvallender... en nou, gek was... is dat de politie erachter kwam... van wie de briefjes waren. Nou, die waren daar neergelegd door Richard. Richard. Door de man? Ja. Oh. En uh, Janet was hier blijkbaar ook zelf achtergekomen... Uh, want dan had ze tegen een vriend van haar gezegd. En die vriend had dat tegen de politie gezegd. Ja, Janet wist dat dat van Richard afkwam. En Richard die wilde, hij gaf aan dat hij graag haar reputatie wilde schaden. Oké, okay, dus dan ga je briefjes bij iedereen. Hoor. Ja, want um, Richard voelde uh, zich volgens die vriend van het koppel... Uh, heel erg beledigd dat Janet wel zo geliefd was... terwijl hij de slimme en de kundige van de twee was. Want hij had alle diploma's. Ja... Daar maakt je niet gez- gezellig mensen voor op een feestje. Nee, 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 en ik denk ook niet dat, dat dit zeg maar je nog beter... Dat het, dat het dat je, je beter uit de verf nee, laat komen. Nee, van, nee, Oh, nee, maar oh, al die dedication voor die briefjes. Oh, wat een leuke vent. Oh, nou, echt hoor, zo kundig. Nou, die heeft toch echt, ja, hij kan een briefje maken op paint of zo. Ja, ja. <laughs> maar meer kundigheid is nee. daar niet voor nodig. Nee. Nou, ik vond het... Nou, Raar dat je dat dan doet als man. En ik heb ook uh, een quote van uh, die vriend, en ik heb hem een keer in het Engels gehouden. Hij felt that he was smarter than his wife. He was just amazed that, he sh- that she could be elected. En dat she could be this popular. En dat she could be this commanding progressive presence in this district. Dus hij snapte ook niet dat zij überhaupt dat kon bereiken. Oh ja, want ze ja. had natuurlijk ook geen diploma. Nee, dat en dat, zo... hoe kan je zo populair worden? Ja. nou, gewoon door aardig te zijn, Richard. Dat en hard al... te werken waarschijnlijk. Ja, dat brengt je al heel ver in het leven. Nou, en wat even ook een beetje vreemd is... is dat die plek van haar natuurlijk... van Janet in het schoolbestuur... vrij kwam. En dat ook een aantal maanden na de dood... Richard zelf die plek wilde uh, krijgen. Oh my god. En toen heeft hij dus helemaal een campagne gemaakt. En daarin heeft hij als zin... To help our children and our nation. Please keep an Overton on the board. Dus hij ging het dan insteken als... Janet Overton is dood... dus er moet een andere Overton komen... dus dat ben ik. Oké. Okay. Ja. Wat een campagne. Nee. Marketing was niet de sterkste kant. <laughs> nee, nee. Maar hij werd ook niet gekozen als oh. bestuurslid. Ik denk dat ze hak ook niet verwacht. Nee, nee. Want er veel allemaal rumoer hier op de achtergrond ja. hè, van de vrachtwagens en de tractor, zie je zo. Ik weet ook niet of je het echt hoort hoor. Oh, ik hoop het niet. Je ziet het onderzoek had wel wat dingen natuurlijk, maar het was niet dat het ja, grote doorbraak had of zo. En het ging ook wel een beetje zo maanden door... en dan ja, kwamen ze ondertussen de, met die briefjes erachter en zo. Dat duurde ook wel allemaal even. Maar niet echt dat ze gelijk hadden van... oh, Richard is het, of iemand anders is het... of de affaire is het, of weet ik het veel. Weet, ja Er kwam eigenlijk niet echt heel veel, geen doorbraak. Tot zes maanden na de dood van Janet... Uh, kreeg de politie ineens een onverwachts telefoontje... van een ex-vrouw van Richard, Dorothy Bayer en ze was zijn eerste vrouw en moeder van zijn eerste vier kinderen. En uh, zij wilde wat zaken delen met de politie rondom haar geschiedenis met Richard. Mm-hmm. Ja, want ze was niet voor niks gescheiden waarschijnlijk. Nee, 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 want uh, ze vertelde dat zij uh, ook onverklaarbare gezondheidsklachten had en plotselinge ziektes had nadat zij was gescheiden van Richard. Um, ze gaf aan bij Weetje dat ze wilde scheiden. omdat ze erachter was gekomen dat hij in het geheim getrouwd was met een andere vrouw. en met haar ook een kind had gehad. Die man die was dus. Oh, zit op gezellig, zes kinderen. Ja. En al drie huwelijken. Oké. Okay. Nou, en al die banen. super druk. Ik snap niet waar hij het vandaan had. Dan nee. moet je echt maar één uur per de week. één uur per dag slapen. Ja, of ik denk misschien. kijk, ja dat je dan wat minder toegewijd bent aan je relaties. en dat je dan gewoon de kostwinner bent. en daar. ja goed op gaat en denkt: nou, ik hoef niet met. Ja, maar aan... als je dan al getrouwd bent met vier kinderen, ja. dat je de tijd vindt om dan ook nog maar iemand anders te vinden die nou ook met jou wil trouwen, ja, en daar dan ook nog een, ja, een kind mee, dat is toch wel derde case. Ja, 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 dat ja, dat is dat is, ja. nou, dat is misschien het enige goede wat dan. Uh, <laughs> nou, trouwens is ook niet eens. Nee, ik vind het niet echt positief. Nee, nee, dat is het eigenlijk ook helemaal niet. Uh, nou trouwens als iedereen hier gewoon consent over had en hij dat dan, dan uh, doe lekker ja, wat tuurlijk, je wil maar maar ja, ja, was was nee dat was niet aan de hand nou goed logisch dat Dorothy wilde scheiden natuurlijk van hem op dat moment en even ook dat was dus niet Janet waarmee die toen al getrouwd was dat was Caroline Hutchinson dus dat was weer een nieuwe en dit was in 1969 en als onderdeel, uh, uiteindelijk zijn ze ook gescheiden, Dorothy en Richard, uh, heeft, heeft ze dat, dat doorheen gekregen. Ik denk ook wel dat ze, ja, dat, dat, uh, dat ze, hoe heet ze, daadkrachtig was, onze mm-hmm. Dorothy. Ook dat ze nu weer belt, denk ik wel, ja, die, die wist wel van uh, aanpakken. Yeah. En in de scheiding was geregeld dat Dorothy in hun huis mocht blijven wonen met de kinderen, omdat het natuurlijk ja, vier kinderen in zijn huis zoek maar een ander, dat gaat niet. Dus uh, dat was de deal. Richard Richard was daar helemaal niet uh, blij mee. Die was er een beetje boos over. Dat is mijn huis. Oh ja, ja, nou... Ja, Ja, nou... Er werd destijds, want zij werd dus daarna... toen die scheiding voldaan was... of hoe zeg je dat, uh, Afgerond. afgerond was... werd zij dus ook ziek... en kreeg zij rare gezondheidsklachten... En uiteindelijk werd er toen vastgesteld dat in haar schoonheidsproducten, in haar shampoo en haar koffie, selenium zat. Oh. En dit kan dodelijk zijn in grote dosissen. Ik vond het heel fijn om te re- lezen grote dozen, want ik slik Selenium elke dag. Oh, oh misschien, daardoor herkende ik de naam misschien. Ja, ja, dus dat is een van mijn, die heb ik nou niemand, hij is op. De, in de zwangerschap heb ik het niet meer geslikt eigenlijk, maar daarvoor slikte ik. Ik dacht gelijk, oh jee. Nou zit bij jou niet eens in je koffie of nee, zo. Nee, je moet het zo puur zeggen, het is niet eens <laughs> verstopt, nee. Maar in grote dosissen kan dit uh, dus dodelijk zijn. En blijkbaar had Richard uh, ingebroken in haar huis. Omdat hij natuurlijk ook boos was dat het haar huis was gebleven. Mm-hmm. En had in haar shampoo, melk en koffie die selenium gedaan. Maar je kan het dus wel gewoon krijgen zonder recept dan eigenlijk. Ja, selenium volgens mij wel. Ja. Wow, hey, daar heb ik gewoon, eigenlijk gewoon een moordwapen in huis... Nou Nu niet meer, het is op. Nee, dat is waar. Ja. Maar dat had ik wel dan. Ja, maar we hebben wel meer moordwapens, denk ik, ik in ook Keukenmes of zo. Ja. Dat, ja, dat <laughs> is op zich. En ik denk ook trouwens dat alles in grote dosissen Ja, vergift, als je maar er genoeg pakjes paracetamon, dan zal het ook niet Ja, en zijn. zout. Oh ja. Peper kaneel misschien ook. Ook oh, kaneel, uh, steranijs, weet ik het. <laughs> ik weet niet eens allemaal, maar pure chocola zit ook iets slechts in, toch? Nou. Goed. Uiteindelijk is alles in grote hoeveelheden niet goed natuurlijk. Doe alles met mate mensen. Ook selenium slikken. Mm. Nou, <laughs> nou, uiteindelijk heeft Dorothy zelf dit ontdekt. Ik weet niet hoe eigenlijk. Maar dat kon niet, dat, dat ze dus dat die Selenium overal in zat. En ze heeft het aan de sheriff gemeld. En hij ging dat onderzoeken. En nou, die bevestigde ook weer dat dat zo was. En, en hij heeft Richard, Richard toen gesproken. En hij bekende gelijk de vergiftering, Richard. Oh, oké. Okay. Ja. En hij beloofde: ik ga hulp zoeken. Stom van mij. Uh, en verder is hij nooit. Het ging aange... per ongeluk. Ja. <laughs> Maar hier is nooit iets van zeg maar gedocumenteerd. Maar hij is nooit echt aangeklaagd voor. Oh, dus ja. dat was gewoon een mondelinge waarschuwing van... hey vergiftig nooit meer iemand anders. ja, ja. Uh, Dat is eigenlijk heel stom van zo'n sheriff. Ik bedoel, schrijf dan tenminste ergens ja, op. Ja, maar ik heb al geen ogen pet van die sheriffen altijd. Nou, ze, ze hebben een grote hoed, toch? Ja. <laughs> dat is heel flauw. <laughs> ja, maar ik heb er altijd het gevoel dat hij dan... Ja, in films komen ze ook ding. nooit zo goed over. Nee, zeg, sowieso natuurlijk de waarheid. Maar ja, ja. we hebben al meer zaken volgens mij gehad. Dat zo'n ja, een zo'n sheriff dan net niet het oppakt. Nee, 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 nee. Dus ik denk, weet je, zo'n sheriff... Die zijn ook heel gevoelig dat de, dat de anderen hun, hun, hen leuk vinden. Dus dat je dan, dat je dan denkt, weet je... Ey, uh, en je gaat met een. Uh, dit is het accent van de sheriff. Met een waarschuwing haal ik je eraf. Vind je mij nou aardig? Ik ben even zijn mate. Hè. Weet je dat ze do- ja, ja. dat ook cool gevonden hebben? Ja, die horen man. ook wel meer binnen de commune. Ja, maar goed. Go- okay. Goeie observatie van <laughs> onze <over> goede sheriff. <laughs> ja. Maar als dit gedocumenteerd was, hadden ze gelijk bij het in elkaar zakken van Janet kunnen zien: oh, Richard is. Al een keer eerder. Ja. En hadden ze ja. niet voor haar crematie alles al kunnen verbranden, maar hadden ze nog meer kunnen onderzoeken, ja. bewijzen dat van. Dat was wel waar. Ja. Dus ja, Haha. maar goed. Dit was niet het enige bewijs dat Dorothy had. Uh, want ook na de dood van Janet had Dorothy uh, naar Richard gebeld naar hun huis om te vragen of hun dochter langs mocht komen. Want die hadden natuurlijk nog vier kinderen samen. Ik denk enigszins op goede voet misschien... als ze nog bij elkaar langskwamen. En toen, had, uh, toen ze bij Richard thuis kwam... toen uh, zag ze in een bureaula van Richard... ik weet niet of ze echt op onderzoek uit is gegaan... of dat die open stond... zag ze een mascara en eyeliner liggen... rubberen handschoenen, een elektrisch pipetje en selenium. Nou, dat is niet een random kit die je altijd thuis hebt liggen ergens voor, natuurlijk. Nee. Nou, door deze ontdekking realiseerde de regisseur zich dat nou, Richard mogelijk kennis had over het vergiftigen en dat hij er wel eens achter zou kunnen zitten. Nou, hoe? 1 plus 1 is 2 uh, ja, hoor, zo. Goed politiewerk. Ja, dat is wel. Uh... En ze vroegen een andere patholoog-anatom om nogmaals Janet te gaan onderzoeken of nou ja, wat er van over was gebleven dan. En deze keer wel een toxiologisch onderzoek te doen en op haar maaginhoud. Ik zou toch, maar dat ik weet dat het allemaal geld kost, maar ik zou gewoon bijna bij iedereen een toxiologisch onderzoek ja. doen. Ja, zo vaak dat het dan op die dingen, weet je, dan moet er eerst een verdenking natuurlijk zijn. Maar dat denk mm. ik, ja... Wie weet hoeveel ze gemist hebben, hè? Dat ja. is dat niet gebeurt. Ja, ja. Dat gewoon een en ook met procedure. procedure ja, en ook met haar onverklaarbare dingen. Ja. Kijk, en dat vind ik dus ook... Eigenlijk bedoelde ik dat ook met de dokters. Van, doe dat dan ook. Ook al is het heel misschien niet, niet voor de hand liggend. En je denkt, nou, zou iemand... Maar als je het echt niet weet... Ja, doe dan ook dit. Want iemand kan langzaamaan vergiftigd worden. Ja. En ook nog niet eens bewust, hè? Het kan ook gewoon... Uh, Per ongeluk een vergiftiging zijn dan je, weet ik veel, lood in je kraan. Ja, je had toen ook met die medicatie dat. Het, oh ja. Maar was het één keer in de zomer? Zoveel... Vijftien jaar. kwam het voordat er een fabrieksfout was. Nou, wie heeft die fabrieksfout? <laughs> ik weer lekker. Nou, toen had ik ineens overdoses overdosis aan uh, medicatie in mijn mik. Elk, nou, dan had ik ook twee maanden geslikt toen of zo. Ja, Voelde toen die hele kutje. Oh, <laughs> het was echt. Maar toen zei je, dat kan bijna niet. Nee, het kan niet, aan, Het kan niet, aan. Nou, toen bij de volgende keer bloedprikken kwamen ze er ook uit. Ik heb nog nooit zulke hoge waardes gezien. Nou, welke, welk serienummer heb je gebruikt? Nou, toen bleek heel die serie, uh, nou goed. Ja, maar dat was dus ook, als ze daar eerder gewoon hadden mm-hmm. opgepakt, dat had je dat geweest. Had ik niet hè? twee maanden gehuild en uh, mijn kut gevoeld. <laughs> oh, het was ik emotioneel, hè. Oh, oh, oh. Ja, maar toen ging je alle kanten op. Ja, dat ging echt heel heftig. Oké, okay. maar goed, dus het kan ook soms een fabrieksfout zijn, dus sta achter je
1: punt. Ja,
0: als je je niet goed voelt laat het testen, toxiologisch onderzoek, dat is gewoon de key nou. Voel je ja. je niet goed, vraag het aan je arts ja. <laughs> om te doen. Nou, en um, de eerste keer bij de uh, patholoog of bij de autopsie, was er ook niet getest op cyanide of uh, selenium of andere dingen. Want ik dacht, ik snap misschien dat je niet helemaal zo'n toxiologisch rapport doet, maar doe dan de... ...standaard gifsoorten een beetje. Mm-hmm. Drie of zo, pak dat dan. Van wat je ook zei met kosten, doe het dan maar goedkoper. Maar dat was ook niet gedaan. En de andere patoloog, en het is belangrijk dat het een andere is... ...die gaf meteen aan dat die cyanide rook. Dat is natuurlijk oh. weer yeah. van dat niet iedereen dat kan ruiken. Dus de wissel van patoloog is ook wel belangrijk.
1: Ja, en... Ik hoor
0: altijd iemand anders komen laten sniffen zo. Ja, ik, gewoon dat je altijd iemand in huis hebt, dat je gewoon een, een lijkensnuiver hebt. Ja. ja, wat doe jij voor werk? Ja, ik ben lijkensnuiver. Ja, en is uh... ze daar geen honden voor? Ja, misschien ruiken honden dat. Ja, dan weet ik. Oh. Of Varkens doen dat ook, hè? Ja. Maar ja, maar dat je, want toch vaak dat er dan. Als die patholoog niet was gewisseld, was dat er was, misschien. nee, dat was het en misschien. dan waren En hadden ze er uiteindelijk meer resultaten misschien. Maar dan was het ook weer later. Nou, goed. Ja. Nou, uiteindelijk naast dat de patoloog anatoom het rook... is er ook natuurlijk, uh, uh, ja... Lastbare... niet genoeg bewijs. Nee, nee ik rook het, ja, ja. nou. <laughs> maar dat er ook af is, gemaakt, de zaken is inderdaad dat er cyanide in haar bloot zat... en hoge uh, dosis van selenium. En toen ging ik dus even googlen... van eigenlijk, hoe kom je aan cyanide? En uh, dat is dus ook weer zoiets. Weer zo'n goede Google op Ja, dag. want ik kwam pers- meteen op zich al goed op uh, de zelfmoord... of vind ik eigenlijk een stomme naam. Ik vind zelfdoding veel mooier. Of mooier, hoe zeg je dat, Een betere naam eigenlijk. Maar Minder je... hart klinkt. Ja, zelfdodingpreventiewebsite ja. nou, kwam ik uit. 113 trouwens. Uh, als, je, als je ergens mee zit, moet je dat bellen. Uh, maar wat ik wel goed vond, uh, ze gaven daar niet aan waar je het kon kopen. Maar je uh, kwam er wel op uit, via die website en andere Google dingen, dat je cyanide de testsetjes kon kopen. Dus toen dacht ik, hé, hey, oh. als jij nou denkt, ik word vergiftigd. Dan kan je dus zo'n setje kopen. dat is dat je een SOA-test thuis ja. doet. Ja. een doe Ja, en dan kan je dat dus thuis doen. Aha, dat vind ik wel goed. Maar ik heb dus niet gevonden waar je CNI er verder echt zo... Schijnk op een web en hij was zo goed met Oh, ja, ja, ja. Ik weet niet of dat, dat was al toen nog niet zo geavanceerd. Zijn, maar... Nee, nee. nee nou, tegenwoordig ja, kan dat, ja. Ik weet trouwens ook niet hoe ik op dark web moet komen. Hoor. Dat is moeilijk. <laughs> <Ja>. <laughs> Maar uh, de onderzoekers gingen ook kijken hoe Richard aan die cyanide kon komen. En hij gaf dus les op die verschillende hogescholen maar uh, En ook bij Defensie. uh, Maar hij werkte ook nog bij Defensie binnen dat industriële gedeelte -hmm. natuurlijk. En daar had hij een collega. Die was weer betrokken bij goudwinning. En die had had toegang tot onder andere cyanide. Dus via die collega had hij dat uh, kunnen krijgen. Oké. Misschien heeft je wel een illegale haan. Ja, naast de goudwinning. Niet genoeg verdienen daaraan en dan nog ja. cyanide kunnen verkopen. Nou, uh, Na dit alles werd het natuurlijk. Wij zeggen gouden business. Was echt heel <laughs> Nou ja, dat mag. De, de yeah. flauwe grappen mogen ook. Ja. Yeah. Ja. Mensen vinden... Ik vind, dat vind ik wel leuk. We krijgen best wel vaak te horen... dat mensen hardop moeten lachen van ons. Ja, yeah, dat, dat ze dan echt... een beetje raar aangekeken ja. worden... met oortjes in <laughs> Vind ik eigenlijk stiekem heel leuk. Ja, ik vind dat een mooi compliment. Bedankt. Ja, lachen is gezond. Ja. En we weten... dan moeten we altijd bij zeggen... dat we hier met natuurlijk... zeer serieuze dingen bezig zijn. Of dat het allemaal heel vervelend is. Maar ik vind het wel leuk... dat we jullie alsnog kunnen ja. laten lachen. Ja. Nou, goed... Na al dit bewijs werd Richard natuurlijk gevraagd om naar het politiebureau te komen voor een verhoog. Want ja, dat was nu toch wel
1: reden toe. Ja, ja.
0: (laughs) nou hij werd ondervraagd en hij gaf allemaal aan, want hij werd gevraagd van hoe was je huwelijk. Hij was zo liefdevol, zo gelukkig en uh, hij kon ook op geen enkele manier een cyanide komen toen dat werd gevraagd. Ja, op zich snap ik die dat je dat, dat... Dat zou wel heel makkelijk zijn, hè. Dat, je tegen de, dat, dat de politie zegt, hoe kom je aan cyanide? Nou, ik werk dus bij Defensie. Daar werkt een collega in goudwinning. En dan heb ik een deal mee. En dan heb ik allemaal cyanide. Waarvoor dan? Ja, gewoon... De, Leuk. Ja, <laughs> dus ik snap dat hij dat niet per se aangaf. Maar ik was heel erg vol lof over zijn huwelijk. Nou... De rechercheurs gingen niet helemaal akkoord met dit uh, verhaal van hem. Uh, en gingen allemaal doorvragen. En toen stopte hij per direct de ondervraging en zei... Nee, hier ga ik niet meer aan verder uh, werken. Oké. Okay. Nou, ja. dat is ook alweer verdacht natuurlijk. ja Nou... Uh, naast Richard werd ook hun zoon uh, Erik gevraagd om naar het politiebureau te komen En uh, tijdens zijn verhoor Vertelde hij de rechercheurs Dat hij best wel bezorgd was om zijn ouders Ook dat, ze, uh, dat er een scheiding aan zat te komen En eigenlijk hetzelfde Bij Richard en Dorothy natuurlijk uh, Of nou, dat het ook gewoon niet goed ging mm-hmm. En um, hij gaf daar ook bij aan Dat hij wel de mogelijkheid ziet Dat zijn vader uh, zijn moeder Om die reden had zou willen vermoorden Oh Zijn best wel uitspraken toch Ja dat vind ik wel Ja, dus uh, ik weet ook niet... Volgens mij was de band tussen Richard en Erik ook niet zo uh, goed. In ieder geval niet zo goed als die met Janet en Erik. Nou, uiteindelijk aan de hand van deze verhoren en de sporen van cyanide... kregen de onderzoekers een huiszoekingsbevel voor het huis van Richard. En ze gingen op zoek naar cyanide, selenium, andere gifstoffen en bewijsmateriaal. Lekker breed, gewoon bewijsmateriaal. -hmm. En uh, ze verzamelden spullen zoals vitaminendoosjes, medicijndoosjes... Open koffieblikken, make-up. Omdat het natuurlijk bij uh, Dorothy uh, ook in een make-up en in de ja. shampoo was gedaan. Uh, en daarnaast namen ze ook allerlei geschreven dagboeken van Richard mee. En een dagboek op zijn computer. Die had hij, had hij verwijderd, maar die hadden ze weer teruggevonden. Nou, zo goed was hij met computers. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, dat is eigenlijk wel heel dom. Ja. En ook nog eens bij defensie werken. De, nee. Ja, nee, dat, dat vind ik. Uh, Vind ik dat hij zichzelf overschat. Ja, maar trouwens, dit is nog iets hè, waar die man dus hartstikke druk mee is: dagboeken bijhouden. Ja. Zes kinderen, nou, drie huwelijken, uh, duizend banen en dagboeken dagelijks bijhouden. <lacht> nou. nou, in uh, de dagboeken schreef Richard ook heel anders over zijn vrouw dan dat hij in het verhoor uh, aangaf. Uh, hij gaf aan toen natuurlijk ook: oh, heb zo'n liefdevol huwelijk? Nou, helemaal niet. Uh, ze sliepen niet meer samen. Ze aten ook helemaal apart. Dus niet eens samen meer aan tafel of op de bank of weet ik het. In aparte ruimtes ook. Ze, ze leefden helemaal ges- ja, gescheiden van elkaar in hetzelfde huis. Maar ja, het was, er was geen enkel sprankje... liefde of hoop meer. Maar ja, hun hadden als enige match die computers. Ja, daar ben ik ook over uitgeprobeerd. Ja, twintig jaar niet? samen, hè, 19 jaar. Ja, dat is. Dat is ja. ja. Dus ik zit nu ook even te denken dat uh, Erik was achttien natuurlijk. Dus ze hebben ook na een jaar. ...samen al Erik gekregen. Uh, en misschien was dat uiteindelijk natuurlijk ook het bind. Ja, heel over of twee jaar ja. dan. Ja. Nou, hij schreef ook hele onaardige dingen verder over Janet... ...dat, ja, dat hij haar ook niet ja, leuk vond. En ik heb niet de exacte woorden... ...maar hij was ook heel obsessief over de activiteiten van Janet. Hij hield alles bij, nog iets waar hij heel druk in mee bezig was... En daarbij werden ook al de affaires genoemd die hij dan in haar leven zag. En hij schreef ook over Janet's verleidingsuitrusting. En het waren condooms en vibrators. ja Dat zei dan altijd bij als een soort koffertje met verleidingsuitrusting (laughs) kwam Janet met de verleidingsuitrusting eraan. Kijk uit mensen. Nou, hij schreef ook in een soort van codetaal in zijn dagboek als het hierover ging. En hij hij was dus heel obsessief, dus het was echt een soort van... Ja, zo bijna escape room-achtige uh, taferelen. Ja. Um, en hij had uiteindelijk een lijst gemaakt met 17 potentiële mannen... waar Janet een affaire mee zou hebben. En um, hij ging ook steeds meer verwijzen met kleine hints... dat hij haar wel langzaam wilde gaan vergiftigen. Hij schreef ook, I will deal with her soon. Oh ja, ja. 17, dat is toch een handvol om in de gaten te houden. Ja, ik, ik denk ook dat hij op een gegeven moment zo obsessief was... dat elke... Ieder, ...of ieder persoon in Janets leven... ...waarschijnlijk potentieel kandidaat ja, was of zo. Ja. Nou, uiteindelijk... haalt eigenlijk één specifieke... ...haat jegens één van de potentiële... ...affaires, Bill Dawson. Dat was natuurlijk... Uh, ...de, de, 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 de seks, uh, seksrelatie... ...van Janet. Ja, Bill. ja, wat was hij nou? Hulp, uh, hulpinspecteur. Of inspecteur, zo, inspecteur. Ja. Hulpinspecteur. Zo, ja. Um, en uh, volgens mij deed hij ook iets binnen die school. Mm. Ze hadden allemaal dubbele banen hier. En dan van hele raar of in ieder geval niet twee passende dingen bij elkaar of zo, weet nee. je. Uh, Bill was ook degene, de vriend van Janet, waarmee die ging walvis spotten toen die dag. Oh. Ja. Dus, nou, ja, dat was voor Richard natuurlijk. Hij had al haat tegen en dan ging, die, ging zij ook nog eens met hun zoon walvis spotten met na nou, hem. Dat was natuurlijk voor Richard helemaal olie op het vuur. Ja. Nou, alle verzamelde spullen... Uh, buiten de computer en de dagboeken... die werden naar het lab gestuurd voor analyse. Als in uh, de cosmetica... de haarproducten, de shampoos en de koffie en zo. Um, en dit onthulde dat... in de cosmetica van Janet... echt, die had de bom vol met selenium. En uh, haar mascara... en eyeliner... die, die dat, radio, hoe noem je dat ook, het straalde alleen maar selenium uit. Er was echt sick veel selenium in te vinden. Ik weet ook niet... Of ze dat zelf had kunnen opmerken. Volgens mij niet. Nee, ik denk het ook Volgens niet. Volgens mij heeft dat niet een speciale geur. Al moet ik zeggen, die medicijnen van mij... Die met salemium stinken wel een beetje muffig. Maar ja. Ja, maar ja. mascara heeft ook niet echt een geur. Ofzo. Nee, nee. Nou, En wat dus zou zijn geweest... Is dat als je het elke keer aanbrengt... Eh, krijg je kleine doses selenium binnen via je huid. En dit had een cumulatief effect. Dus het bouwde zich elke keer op. Maar ik dacht... Had dan de lippenstift gedaan, toch? ja. My eyeliner helemaal zo droeg al niet. Creme of zo. <laughs> Iets met een grotere oppervlakte in ieder geval. Hij wou ook wel misschien experimenteren hoe lang het zou duren. Nou, nou, om hierop in te haken, het duurde hem te lang. Oh, hij vond het te lang duren. Want hij was onderhand volgens mij maanden bezig met haar vergiftigen. Droeg zo nog een dag geen make-up. Ja, nou was weer heel dat cumulatieve effect weg. Moest ja. weer opnieuw beginnen. Dus uiteindelijk was waarschijnlijk die dag dat ze ging walvispotten met Beel. Was een beetje eigenlijk de druppel. En toen heeft hij besloten... Cyanide is een veel sneller en effectievere manier. Mm-hmm. Uh, dus ik stop die uh, in haar koffie. En uh, nou, dat zal het wel wat versnellen. En... Uh, mm. Nou, dat was dus ook zo natuurlijk. Ja. En, en ja, uit, later in het onderzoek bleek ook dat ze al eerder hadden aangegeven samen... ...Janet en Richard, dat ze wilden scheiden eigenlijk. En dat het huwelijk gewoon na 19 jaar, of nou ja, eigenlijk een drie jaar volgens mij... ...maar niet werkte. Uh, alleen wilde Janet niet uh, scheiden van Richard... ...omdat ze dan 100.000 dollar van haar eigen erfenis aan Richard had moeten geven... Oh ja. Dat dus, zat in een huis waarschijnlijk of zo. Dan, of ja of niet. gewoon in een sok op zolder of zo. Ja. <laughs> ik weet niet. Maar dat moest ze dan aan hem geven. En dat vond ze te ver gaan. Toen dacht ze. Weet je we leven toch apart. En ik heb toch mijn ja, tevreden affaire. Een soort van. Ik vind het prima zo. Uh, we leven gewoon zo verder. Maar Richard kon daar waarschijnlijk niet mee leven. Hè? Nou. Uiteindelijk werd Richard op 1 oktober 1991 aangewezen als de dader van deze moord en werd hij gearresteerd voor de moord op Janet Overton. Uiteindelijk, want tijdens het proces of tijdens heel dit onderzoek na de dood, is Richard voor de vierde keer getrouwd. Hoe vaak kan en mag je trouwen, hè? Ja, en ik vond het ook raar dat hij toen was getrouwd en stiekem was hertrouwd. Ja, dat vroeg ik me ook af. Dat kan in Nederland, mag dat Nee, niet. dat kan nee, niet volgens nee. mij. Het nee, heet bigamie en je mag niet in Nederland met twee mensen tegelijkertijd trouwen. Ouderwets wel, maar ja. het kan niet. Ja. Maar ik dacht misschien met staten of zo? Ja, in Amerika, dat in Amerika. Dan... Ja, net als dat je ook in als je in Vegas trouwt, dat ook niet gelijk legaal is hier. Ja, nu wel, want ik heb opgezongen. Ik wil oh. een keer voor de grap daar trouwen... Uh, Niet Niet gelukt. Nee, nou, nu is het wel gewoon. uh, Maar maar destijds is hij natuurlijk, jaren tachtig was het 90. dan kon dat misschien nog wel. Nee, maar ik weet ook wel van iemand die een paar jaar geleden in Vegas getrouwd is, dat je echt heel veel moeite moet doen om het dan in Nederland ook... Uh, rechtsmatig toen te krijgen, maar misschien is dat nu veranderd. Ja, maar dat was dan wel dat je daar echt op bepaalde documenten en dingen een soort mm-hmm. voor moest doen voordat dat dan echt ja. ook zou. En je gaat volgens tellen. mij in ondertrouw hier dan en dan ga je daar trouwen en dan neem je die documenten weer mee en dan kan je hier dat weer invullen. Zo. En ja, het, is, het is niet heel gemakkelijk, maar. Nee. Ja, maar, maar. misschien in die tijd kon je wel overal uh, in oh, elke ja. staat en dan in een schatje. Ja ja, 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 zoiets. Nou, was dus vier keer getrouwd ondertussen. Nou, dat het, iemand dat, die, dat ze dan ook nog met hem willen trouwen. Maar ja, ja, ja dat, dat vraag ik me dan ook. Hij was zo slim, natuurlijk. Nou, ja, uiteindelijk uh, tijdens het proces kreeg hij een hartaanval, terwijl ik... ik vond ook ergens dat hij gewoon bewusteloos viel. Er zit wel een verschil tussen natuurlijk. -hmm. Maar uh, waardoor dat proces... als nietig werd verklaard... dat dat, dat ging niet meer door. En toen heeft zijn advocaat ervoor gezorgd... dat hij werd opgenomen voor een depressie... in een psychiatrische uh, afdeling. En uh, pas... even kijken... vier jaar later volgde een nieuwe proces. Oh, jeetje. Dat is wel een verschil. Dus uh, in 1995 pas... En uh, uiteindelijk de aanklager haalde het bewijs van Dorothy erbij... Um, dat, dat hij ook had aangegeven toen. Ja, ik heb haar gewoon vergiftigd. En toen zei hij toch iets... Fra- Frappans. Hij zei in, de, in, in het proces, zei hij... Ja, ik heb haar, dat heb ik toen inderdaad gezegd... Maar dat, ik had ook aangegeven dat het een grapje was. Dat ik die medicatie steeds in haar koffie deed als een grapje. Want ja, ik vond dat, dat zij de kinderen niet zo goed behandelen. Dus ik vond dat grappig om elke dag medicijnen in haar. En later kwam hij erachter dat hij helemaal niet zo heel grappig was. Dus toen oh, is hij dat ermee is wel gestopt. Goed. Oh ja, nou. nou wat een lolbroek. Hij dacht dat het 1 april nog ja, was Ja, maar. Ofzo. Daar kan je toen niet mee wegkomen? <laughs> dat je, je zegt... Nee, ja, ik vond dat gewoon heel grappig. Ja, ik probeerde hem neer te steken. Ik dacht, weg. Ja. ik zo dus ja. een steek om maken Ja, dat is toch raar. Nou, gelukkig volgens mij ging de aanklager daar ook niet nee, in mee. Dan denk je echt... het, hou gewoon je mond. Je bent jezelf echt voor gek aan het zetten. Nou... En uh, hij vertelde verder dat hij dit grapje tussen aanhangs, want dat <laughs> noemde hij dan zo, nooit bij Janet heeft gedaan. Oh ja, nou fijn. Dus dat had hij niet gedaan. Met nou. een nieuwe grap bedacht of Ja, ja. Ja, ik, ja. <laughs> ja, ik weet niet. Nu de make-up dan, dat vond ja. ik dat ook grappig waarschijnlijk. Maar uh, toen kwam er ook nog interessante getuigen bij. Dat was Bill, de affaire van Janet. En die bevestigde dat Janet en hij gedurende een periode van zes jaar... Oh. Ja, afspraken hadden voor seksdates. Dit gebeurde in hotels, motels, zijn pick-up truck, maar ook haar busje. Toen dacht ik, haar busje? Dat was toch die van Erik. Eric. 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 Richard, ja, ik vond het een Richard, die hadden maar Erik had een so, lekker Nederlands goud. Ja, het gaat alle kanten op. Sorry, nee, mensen. Manier, maar ik vind het grappig <laughs> dat, dat er toch een Nederlandse naam in moet. Erik. Ja. Erik. Um, maar ik dacht ook dat dat zijn busje was. Ja, ja nou, nou het kan nog steeds. En dat ze gewoon zegt tegen Erik: hey schat, ik neem even je busje mee, want ja, ik heb ja. een seks date. Wie weet, hoe open ze waren. Ja. Maar ze deden het dus overal, onze Bill en Janet. En uh, toen eraan Bill werd gevraagd... in het tuigenbankje, was je verliefd op haar? Zei die, nee, daar was geen sprake van. Vroegen ze, was Janet verliefd op jou? Zei die, ja, dat waarschijnlijk wel. Ze waren wel gewoon ja, op goede voet met de affaire. Het was niet dat Janet zei van... ik wil dat je bij je vrouw weggaat of die dingen nee. allemaal. En uh, tijdens hun affaire was natuurlijk die, die lastercampagne van Richard... met die flyers. Maar ondanks die, uh, die flyercampagne gingen ze ook nog jaren door met uh, hun affaire. En uiteindelijk werd deze beëindigd... omdat Janet zo ziek werd... en dat ze te veel gezondheidsproblemen kreeg. Oh, ja. Yeah. Um, en toen bleven ze ook nog goede vrienden... en zagen ze elkaar nog. Dus waar eigenlijk, Ik vind dit bijna een perfect voorbeeld. Ja. Yeah. Gewoon, als je dus dan ontrouw beleeft... Doe het puur in seksuele zin... daarna nog gewoon vrienden kunnen zijn... Ik vind het best knap, want vaak zie je toch dat de een wel meer wil of ja. de ander, of dat, dat daar iets in ja, misgaat. Ja, dus, Goed gecommuniceerd. Uh, ja, goede communicatie tussen Bill en Janet. Nou, um, uiteindelijk werd in het proces werd Richard veroordeeld voor moord met voorbedachte raden. Nou, dat is wel duidelijk natuurlijk. Leek me ook <laughs> uh, Nou, misschien als een goede advocaat had kunnen zeggen, nee, het was uiteindelijk toch uh, uh, dood, of, uh, zeg maar niet met voorbedachte raden... omdat hij uit het niets die Cyanide heeft bijgepakt. Ja, dat okay. hij er niet over na heeft gedacht. Hij vond het zo Ja, hij vond het zo een oh, lolbroek, die man. Uh, en hij kreeg toen een uh, levenslange gevangenisstraf opgelegd. Nou, Erik liet weten dat hij uh, het meest nare en het vervelende uh, vond... is dat zijn vader in staat was om dit te doen. Mm-hmm. En dat hij, Erik, niet meer met zijn liefdevolle moeder... ...kon leven en niet meer haar ja. in zijn leven had. En hij beschreef haar ook als... ...the person he loved the most. Oh. Ja. Nou, in 2009... Uh, ...stierf Richard op 81 in leeftijd. Ik kan je zeggen, hij was natuurlijk ook wel een beetje al op leeftijd... ...voordat hij überhaupt... ...in de geval ja, ja, want hij was toen... Even kijken, 64, dan vijf vier jaar later ook weer. Dus hij, ja, hij was al 70. Bijna 10, 68, ja. 70, 70 jaar. Dus hij stierf op 81-jarig leeftijd. Hij zat in Folsom State Prison. En hij overleed aan vergevorderde dementie en diabetes. Richard bleef tot zijn dood volhouden dat hij onschuldig was. En zijn vierde vrouw, Carol Townsend, geloofde ook dat hij onschuldig was. En ze beschreef hem als een wonderful and brilliant man. Wat nou echt... Maar zij is niet vergiftigd, blijkbaar. Nee, toen ja, zat hij oh, ja, vast. Er, er ja. kon helemaal niks. <laughs> <laughs> en uh, ze zei verder: he did, he did not kill his wife, she died of natural causes. He oh, dat vrouwt. zou, want das, iedereen heeft gewoon vergiftigende stoffen in hun lichaam. Ja ja, ja, ja. En die maten. Ja. Nou, dus dat, uh, dat was uh, de make-up moord. Ach, make-up murder. Arme vrouw. Ja. Vinden altijd zo bizar dat. Als je dan dus tot je dood in de gevangenis zit... Mm-hmm. Ik zou er niet mee kunnen leven om dan niet te, toch echt een verhaal te vertellen. Ik zou daar nee. niet mee mijn gaf in kunnen nemen. Weet je, dat nee. je gewoon, maar op een gegeven moment geloven mensen natuurlijk wel echt in hun eigen onschuld. Maar ja. hij weet ook dat hij dat in die mascara heeft gedaan? Hij ja, weet mensen... ook dat hij dat in die koffie... Dat weet je toch? Ja, en ik vond eigenlijk ook wel dat hij die vergevorderde de dementie had. Vind ik eigenlijk... Nou... Maar dan knapt dat hij het niet vertelt. Nee, ja. ja. Maar het kan ook natuurlijk zijn als je al zover voor je dementie die eigen leugens gelooft, dat het gewoon meegaat in je dementie en dat je ja. daar niks, dat je juist nog meer in die, uh, ja, in je eigen leugen gaat geloven, natuurlijk. Ja. Maar ja, dat was, uh, dat was de zaak. Dank u, interessant. Jawel, zo, ik met make-up. Ja, ik vind hem ook wel dat het dus niet eerst waar je aan denkt. Nee, nee, als het helemaal volgens plan was gelopen, was het een enigszins perfecte moord geweest. Ja. Maar sowieso langzaam vergiftigen, denk ik, dat dat niet een perfect... Want dan heb je al die onverklaarbare dingen waar ze altijd terug naar kunnen. Ja, en ook hoe lang duurt dat voordat ja. die spiegel dus zo hoog is mm-hmm. dat je er dood van gaat. Ja. Toch? want Ja. ja je... En dat verschilt toch ook, ook van persoon weer en van situatie af? Ja, misschien, was die, misschien was die ook wel, uh, weet ik veel... Scheikundige of zo. Ja, bij Richard weet je het niet. Waarschijnlijk nee. was hij ook astronaut. moet zijn, een biochemicus of zo? Ja, scheikundige chemicus. Ja. Kan op, wat uh, heet ook weer als je een apotheek, apotheker Ja, van kan alles kunnen alles. Ja. Goed, nou. dank u wel. Oké. Okay. Arme Janet. Ja. Ze... Zo'n levendig vrouwke. Ja. Gaan we naar Lust. Ja. Lust. Nou, jij had iets bedacht, volgens ja. mij. Nou, aangezien dus Janet uh, ontrouw beleefde... Ik ben altijd tegen het woord natuurlijk vreemdgaan. Maar, mm-hmm. um, um, maar goed... Gepleegd, je bent tegen het ja, woord gepleegd. gepleegd. Ja. En vreemdgaan vind ik ook niet helemaal een goed woord. Nee, maar dat vind ik wel minder... Anders, ja. 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 Ontrouw gepleegd, inderdaad. Maar dat is dus niet... Terwijl Ze had een affaire, zullen we het maar even zo zeggen... Dus kijk, en hoe Richard daarmee om is gegaan, is natuurlijk niet de manier. Dus ik dacht, hoe ga je ermee om als jouw partner ontrouw heeft beleefd? Of een affaire, dat is eigenlijk hetzelfde, maar in welke vorm dan ook emotioneel seksueel? En je zou de relatie willen voortzetten, hoe ga je daarmee om? Ja, sowieso, daar komen we weer maar daarover communiceren. Uh Want ik vind wel, kijk, natuurlijk is er een reden waarom je dat niet Zegt, maar als je daar toch achterkomt, dan kan je daar beter wel iemand mee confronteren en daarover praten, mm-hmm. dan dat nou, je het in een boekje opschrijft wie wat, waar, wanneer, op welke ja, data of zo'n nee. lastig campagne. Dan word je beginnen. helemaal zelf gek van. Ja, en dan denk ik ook niet dat er heel veel kans zit, want vaak doen mensen dat ook om de anderen zwart te maken, maar willen ze eigenlijk die anderen niet altijd per se kwijt. Nee. Hè? Want dat vind ik ook altijd vervelend dat mensen zeggen: Oh, als mijn partner ja. dat ze doen, dan weet je niet. Werkt het dat niet. zie je pas nee. op het moment ja. zelf. Alleen, wat dan wel is... Kijk, als je dus zulke dingen gaat doen als zo'n campagne... En elkaar -hmm. zwart maken... Ja, dan ben je diegene sowieso kwijt. Ja, ja. Dus je kan beter, denk ik, dan iemand daar wel mee confronteren. Maar -hmm. gewoon op een moment dat je samen bent... Zonder dat er heel veel invloed van buitenaf is. Ja, en ik denk ook wel dat heel veel mensen... uh, Of dat het heel belangrijk is dat je het over praat... Maar misschien ook wel naar een seksoloog gaan. Of naar een relatietherapeut. Want... Zelf ga je waarschijnlijk heel snel in de verwijten naar elkaar. Want degene die de ontrouw heeft beleefd. Die zegt. Ja maar jij gaf me niet genoeg aandacht. Of mm-hmm. ik voelde me niet gezien door je. En de ander geeft aan. Van, ja maar ik ben de kostwinnaar. En wat wil je dan. Dat ik ook nog. Uh, weet hoe krijg je dat allemaal. En dan ja. verwijten naar elkaar. En dan kom je er ook niet aan uit. Dus ik denk dat je dan wel beter. Ook uh, ja, met iemand anders. Een derde persoon kunt praten. En wat belangrijk is om te benoemen. Is denk ik. Kijk ontrouw hoeft niet alleen over seks te gaan natuurlijk. Het kan ook ja, emotionele ontrouw zijn... dat je echt een hele diepe connectie met iemand anders aangaat... en je partner wordt er heel onzeker van of zo... dan kun je dat beter benoemen... dan dat je er helemaal inderdaad niks over bespreekt. En dan wordt het alleen maar groter en groter en groter. En als je niet van elkaar weet wat ontrouw betekent... dat is ook een goed gesprek om te hebben, Volgens mij, maar die ook ik wel eens vaker ja. aangegeven. Maar dat is inderdaad, je kan er beter hulp van buitenaf bij mm-hmm. zoeken. En ook wat ik heel vaak hoor, als ik cliënten heb waarbij dit speelt. en waarbij ze zelf allebei beslissen, ze we willen wel verder met elkaar. Mm-hmm. Dat het heel lastig is om met anderen om je ja. heen te praten. omdat ieder een team gaat kiezen. of iedereen ja. gaat zeggen, oh, maar dan, hè, als het bijvoorbeeld seksuele ontrouw is. van oh ja, maar dan gaf jij diegene niet genoeg seks. Mm-hmm. of ja, als mijn partner had ze nu, zou ik gelijk weg zijn. Of weet ja. je, dus er worden soort hoe van. Hoe kan je diegene nog vertrouwen dan? Ja, en dan nog... worden er allemaal kanten gekozen, maar daar mm-hmm. zit je helemaal niet op te wachten. Je wil gewoon dat iemand naar jullie verhaal luistert. Ja. Yeah. En daarin kan helpen. Ja. Yeah. En je hoeft je ook niet te schamen als je verder wil gaan nee. nadat dat een relatie uh, nee. daarin ja even een hobbel heeft ja. gehad ja ik vind dat daar ja wat je net ook zegt dat heel veel mensen daar zo zwart wit maar je weet gewoon niet en bij elk koppel bij elke situatie is het anders ja ook. en is het voor jou wel zo dat het gelijk het einde is ja. het is ook prima ja. hè maar het gaat erom dat je daar samen op die manier achter staat of dat het om jullie relatie gaat en niet om wat mm-hmm. de ouders of vrienden van ervan vinden nee je? nee ik wil nog even wat wil ik nou nog zeggen Oh ja, wat ook wel wat wat, wat, wat je heel vaak ziet, is dan dat het vertrouwen heel lastig is om weer terug te krijgen en terug op te pakken. En wat daar, denk ik, heel belangrijk in is, is dat je als partners niet. Uh, ...in het verleden oude koeien uit de sloot gaat halen... Ja. Continu, van, ja, ...dat je de rest van je leven... Zeg maar, ja, ...jij bent vreemd gegaan... Ja, ...dat moet, ja. moet je echt los kunnen laten... ...als je dan niet kan, dan gaat dat nooit lukken... ...nee, nee... ...maar dat is heel vaak dat het... Uh, het ...vertrouwen opbouwen duurt natuurlijk veel langer... ...en is veel moeilijker dan het afbreken... ...je hebt het ja. zo binnen één seconde... ...kan je het helemaal verpesten, ja. zeg maar... Ja. ...alleen het ...vertrouwen komt te voet, gaat te paard... ...zo, zo is ja. En ik denk dat dat je ook als partner van degene die ontrouw heeft gedaan... dat je dan uh, ook niet die obsessiviteit moet hebben. En bijvoorbeeld met vertrouwen dat je dan zegt... ja, ik krijg het vertrouwen alleen maar terug... als ik altijd jou in jouw telefoon mag. Nee, maar dan ga je dat, het dat niet. Dat is niet. Krijgen. Je moet dat nee. allemaal gewoon loslaten. Er gaat helemaal niks mee helpen namelijk. Nee, maar goed, je kan bij ons ook altijd hulp vinden... of ja. bij een andere hulpverlener, maar... praktijksmt.nl weet, <laughs> weet wel dat daar mensen je in kunnen helpen... en dat ja. dat vaak niet de mensen zijn die dichtbij je staan omdat je die. Mm-hmm. Willen, die kennen dan jou en die kennen je partner. En nou ja, het is, dan is beter als er een derde dan. partij ja. bij is, die daar niet eerder bij betrokken is geweest. Zeg maar. ja. Goed, we hebben weer genoeg gepraat, denk ik. Ja. Oké, okay. nou dan. Uh... Zeggen we voor deze aflevering doei. En je oh, kan ja. ons <laughs> altijd vinden op www.seksologenmet2.nl Instagram met seksologenmet2 www.praktijk.nl dat nou, zeggen, joh. En je kan ook naar het contactformulier onder het kopje contact. Ja, op de site. Ja, dat vind ik leuk. En uh, ja, geef vooral tips. Dankjewel ook voor deze tip ja. van een van de luisteraars. De, de luisteraars, Love you. En uh, tot de volgende. Ja, doei. Doei. doei.